Hallo ihr da draußen, hallo Jan. Hallo Thomas. Ich klinge heute vielleicht ein bisschen nasal, weil wir November haben und ich einen viralen Infekt habe. Du besorgst dir deine Viren nach Kalendermonat. Ja, ja, ja. Im November ist äh, Monat für virale Infekte, wobei das ja äh, durch die Klimaerwärmung äh, jetzt auch immer schwieriger auseinanderzuhalten ist für die Viren. Also es war ja heute so warm. Es war ja quasi August. Übertreib mal nicht. Aber für November war es, glaube ich, schon ganz gut, ja. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Thomas Klug und Jan Aude-Ost. Es ist so viel los in der Welt. Ist dir das auch aufgefallen? Ich habe den Eindruck, die Existenz unserer lieben kleinen Sendung hat sich so weit herumgesprochen, dass alle jetzt diese Auszeichnung Populist der Woche erhalten wollen. Es gab so unwahrscheinlich viele Bewerbungen. Und du hast wahrscheinlich auch noch ein paar Bewerber mitgebracht. Es ist Wahnsinn. Ich vermute, dass wir in einem Fall denselben haben. Aber das werden wir dann ja herausfinden. Aber... Was ist denn das Thema von der heutigen Sendung? Ja, das hast du dir ausgedacht. Das kannst du dir, viel, das kannst du dir besser erklären und den, uns und mir und den Hörern auch. Das Thema der heutigen Sendung ist, ob Homöopathiekritik sinnvoll ist. Anlass dieses Themas ist ein sehr aktueller Beitrag auf www.homöopathie-online.info mit dem Titel Homöopathie fördert Kritik die Popularität. Und Anlass für diesen Artikel wiederum ist, dass die Verkaufszahlen der Homöopathie wieder gestiegen sind. Die waren letztes Jahr etwas gesunken und jetzt sind sie wieder leicht gestiegen. Also es wurde sowohl, wurden sowohl mehr von den Arzneien verkauft, als auch insgesamt mehr Geld für Homöopathie ausgegeben. Ich glaube jeweils mehr Geld, irgendwie mehr, 6% mehr und mehr Arzneien, irgendwie 3% mehr. Also schon was, was man bemerken kann. Und seit... 2015 gibt es das Informationsnetzwerk Homöopathie, in dem sich interessierte Menschen zusammengeschlossen haben und versuchen, die Sonderstellung der Homöopathie zu beenden in der Medizin. Wenn die Sonderstellung der Homöopathie beendet ist, ist sie im Grunde im Rahmen der Medizin nicht mehr tragbar. Und diese Menschen haben sich vernetzt und haben die Homöopathie in der Medizin sehr stark kritisiert. Und sind gut wahrgenommen worden. Also ich bin dabei, deswegen kann ich eigentlich sagen, wir, das müsste man vielleicht wissen bei dem Thema. Und trotzdem kommt es eben jetzt dazu, dass nachdem die Verkaufszahlen erst ähm, gesunken sind, sie jetzt wieder gestiegen sind. Und ähm, in diesem Artikel wird sozusagen gesagt, dies die Kritik, die Popularität fördert. Und nun könnte man sagen, na, wen interessiert denn das, ob jetzt äh, Homöopathiekritik ist ja ein sehr, ich sag mal, ist ein Thema für einen sehr kleinen Personenkreis. Aber ich finde, das passt unter anderem auch zu ähm, dem im Moment mächtigsten Populisten der Welt, Donald Trump. Denn ähm, bevor der Präsident wurde, haben viele amerikanische Medienunternehmen ihm sehr viel Sendezeit geschenkt und haben teilweise seine Wahlkampfveranstaltungen komplett übertragen, so dass ähm, er mehrere Millionen oder sogar 100 Millionen Dollar umsonst Werbung erhalten hat und es hinterher auch die Frage gab, hat die Auseinandersetzung mit ihm in der Form, wie das getan wurde, auch wenn das kritisch sozusagen begleitet wurde, dafür gesorgt, dass er noch mehr Popularität gewonnen hat. Das klingt ja etwas bizarr, das Thema. Das würde ja bedeuten, man soll über Dinge, über die man eigentlich reden muss, lieber schweigen, weil man sonst das Negative dieser Dinge noch weiter befördert. 
ja, ich glaube, es zeigt ein Dilemma auf, in dem man in der Auseinandersetzung mit vielen, ich sage jetzt mal, vielleicht extremen Positionen steht, äh, was man ja jetzt auch zum Beispiel an ähm, Talkshows mit der AfD sieht, ähm, wo es einfach nicht geschafft wird, die Leute so weit zu entzaubern, dass sie als das dastehen, was sie sind, sondern sie können sich eben als etwas anderes verkaufen. Nun kann man natürlich sagen, das ist Politik, weil das machen ja alle Parteien, das gehört eben zum Spiel, ähm, aber das ignoriert eben, dass es bei einigen Sachen eben schon qualitative Unterschiede gibt und wenn jemand eigentlich die Demokratie oder den Rechtsstaat abschaffen will, sollte die Kritik das irgendwie auch deutlich machen. Und ähm, da steckt man eben in ein Dilemma, denn je mehr man die Leute zeigt, desto mehr ähm, zeigen sie sich eben auch. Das ist dann wirklich ein Dilemma. Ich glaube, das muss man genauer ausführen. Vielleicht schafft man das heute. Und vielleicht haben wir auch eine Lösung. Also die Frage ist, ist Homöopathiekritik sinnvoll. Und wir haben im Hintergrund, dass es dabei nicht nur um Homöopathie geht, sondern auch um Donald Trump, um die AfD, um, um alles, was irgendwie nicht so schön ist in dieser Welt. Und damit kommen wir doch mal zu den Populisten der Woche. Wir haben heute viele Nominierte, du wahrscheinlich auch, also wir, wir beide haben viele Nominierte. Ich wollte eigentlich mit Herrn Maaßen anfangen. Der spukt ja wieder durch die Medien und der hat ja, soll so ist es in einem Redemanuskript vermerkt, folgende Sätze gesagt haben, die Medien sowie grüne und linke Politiker, die sich durch mich bei ihrer Falschberichterstattung ertappt fühlten, forderten, forderten meine Entlassung. Aus meiner Sicht war dies für linksradikale Kräfte in der, Achtung, SPD, die von vornherein dagegen waren, eine Koalition mit der CDU CSU einzugehen, der willkommene Anlass, um einen Bruch dieser Regierungskoalition zu provozieren. Linksradikale Kräfte in der SPD habe ich die letzten Jahre irgendwas verschlafen oder ist Herr Maaßen jetzt unter die Komiker gegangen? Der meint bestimmt Andrea Nahles. Andrea Nahles. Zu ihr fällt mir viel ein. Das Wort linksradikal fällt mir zu ihr ganz bestimmt nicht ein. Und das ist so plump. Deswegen dachte ich, das ist kein Populismus. Das ist einfach nur noch Verschwörungstheorie. Wobei ich gar nicht weiß, Herr Maaßen ist ja eher, kommt ja aus der Praxis. Vielleicht ist das kein, kein Verschwörungstheoretiker, sondern eher ein Verschwörungspraktiker. Und nun wurde er in den Ruhestand in den Einstweiligen verabschiedet, was mir nicht so leid tut. Aber ich finde, für eine Nominierung bei uns reicht das nicht. Ne? Oder siehst du das anders? Nee, also da der, der, der muss er sich schon ein bisschen, also das ist, äh, ja. Also ich denke, ich, ich befürchte ja, er wird seine Chance noch bekommen, denn er hat ja gesagt, er kann sich auch ein Leben in der ähm, Politik vorstellen. Und ich hatte, glaube ich, in dieser Sendung bereits mal vorhergesagt, dass er... Ähm, in die AfD eintreten wird. Ich erinnere mich, das fiel mir heute auch auf, dass du das gesagt hast. Du wirst mir langsam unheimlich. Noch ist das ja nicht. Vielleicht geht er auch in die CSU. Dr. Jan Aude Ost, der neue Nostradamus aus Dresden. Du hast noch eine große Karriere vor dir. Ja, ich glaube, Nostradamus Karriere begann leider erst nach seinem Tod. Das heißt, da werde ich nicht mehr viel von mitkriegen. Der Nachruhm ist alles. Der, der Nachruhm ist alles, ja. Ja, dann ähm, nominiere ich mal jemanden. Ich, nehme, ich nominiere, ähm, und ich befürchte, den hast du nämlich auch, Friedrich Merz. Nein, habe ich nicht, aber mach mal. Ah, sehr schön. Ja, Friedrich Merz, ähm, die Älteren unter äh, unseren Hörerinnen und Hörern werden sich erinnern, wurde, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, ich, ich sage es einfach mal, was ist ein Zitat, wurde von der Zitat, ähm, Friedrich Merz wurde ähm, von der Titanic mal als ähm, Fotzenfritze betitelt, 
Seitdem äh, denke ich immer, wenn ich an Friedrich Merz höre, denke ich immer an, ah, da ist Fotzenfritze. Ähm, und dieser Friedrich Merz hat die Gelegenheit genutzt, dass Angela Merkel den Parteivorsitz ähm, abgibt, äh, um sich selber wieder ins Gespräch zu bringen, nachdem er, ich glaube 2002 oder 2005 oder wie auch immer, auf jeden Fall hat sie ihn äh, abgesägt. Er war, glaube ich, einer der ersten Männer nach Kohl, die sie... Ähm, aus dem Weg geräumt hat, also politisch natürlich nur. Und es wirkte so ein bisschen, als hätte er nur auf diese Gelegenheit, also der muss auf diese Gelegenheit gewartet haben. Und der hat ähm, lange Lobbyarbeit gemacht, ähm, so kann man das sagen. Oder man sagt, der war in der Wirtschaft, das heißt, der hat endlich mal jemand, der Ahnung von Wirtschaft hat, kommt in die Politik. Das kann man so oder so sehen. Und er hat für einen der größten oder sogar den größten ähm, Vermögensverwalter der Welt Blackrock ähm, Lobbyarbeit gemacht. Äh, also für, für richtig das dicke Kapital. Ähm, und das, das finde ich jetzt erstmal, irgendjemand muss das für die machen und wenn man Altersvorsorge macht, dann profitiert man auch vom Kapital. Also ich will mich da jetzt gar nicht moralisch drüber äußern, kann ich gar nicht. Er soll darüber schweinereich geworden sein und man munkelt sogar, er hat es zu einem eigenen Flugzeug gebracht. Aber nicht schlecht, aber ist ja auch eine Leistung. Aber was will er denn in der Politik? Dann kann er sein Flugzeug für die diversen Reisen benutzen, zum Beispiel. Ja, ja und ich, ich finde, jetzt fällt mir gerade ein, die Frage ist ja an sich schon bescheuert, weil warum will überhaupt jemand in die Politik? Da geht man ja nicht nur um reich zu werden, äh, sondern um was zu bewegen. Und der wollte ja auch vorher schon was bewegen. Er ist der Erfinder der Leitkultur, er ist der Erfinder der Steuererklärung auf dem Bierdeckel und damit finde ich, mit seinem mit Zurückmelden in die Politik darf er auch nominiert werden als Populist der Woche. Und äh, ich habe heute in der Tagesschau gesehen, dass er als Favorit gehandelt wird. Das hat mich schon etwas erstaunt. Aber mit einem alten Mann zurück in die Vergangenheit, kann man doch so sagen. Da fällt mir ein, wem ich noch nominieren wollte oder auch richtig nominiere, die Europäer. Und zwar nicht alle, Hä? sondern nur nur 67 Prozent der Europäer möchte ich nominieren. Es gibt nämlich eine repräsentative Umfrage und nach dieser kam heraus, dass 67 Prozent der Europäer sagen, dass früher eine ganze Menge doch eigentlich besser war. In Deutschland sind es übrigens nur 61 Prozent, aber auf Europa gesamt hochgerechnet sind es 67 Prozent der Europäer, die sagen, früher da gab es ein paar Sachen, die einfach besser waren. Und das klingt auch für mich doch recht populistisch. Und haben die auch, also wurde da auch gesagt, was die meinen? Waren die, waren die Brötchen besser oder? Nee, so genau geht es da nicht hervor. Es ist eher so eine Art allgemeines Lebensgefühl. Und das sind, glaube ich, die 67 Prozent, die auch Friedrich Merz mit E wieder haben wollen. Ja, also wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, war früher einiges besser, da hätte ich auch gesagt, ja. Aber es war auch, das meiste war aber nicht besser. Naja, egal. Also, und vor allen Dingen, was heißt denn früher? Ja, die Fragen kann man in der Tat stellen. Aber da das eine repräsentative Umfrage ist, ich glaube, der Bertelsmann Stiftung, dann muss es eine gute Umfrage sein. Da kann man jetzt nicht dran zweifeln. Ja, dann werde ich natürlich jetzt sofort aufhören zu zweifeln. Alles klar. Dann habe ich, ähm, dann habe ich als nächsten Kandidaten habe ich die WHO. Oh. Ja, dazu muss man wissen, dass im nächsten Jahr die neue Klassifikation von äh, Krankheiten äh, rauskommt, die ICD-11. Also das Klassifikationssystem für medizinische Diagnosen, ICD, heißt das. Und die ICD-11 kommt raus. In dieser ICD-11 wird es eine eigene Kategorie geben für traditionelle medizinische Störungen. Und darunter fallen 
Störungen aus der chinesischen, japanischen und koreanischen Naturheilkunde, wobei Naturheilkunde hier in die, bitte in Anführungszeichen gesetzt wird. Denn es handelt sich äh, im Grunde um das ähm, asiatische Äquivalent der Homöopathie, das insgesamt deutlich komplexer ist und deutlich fantasievoller und auch deutlich älter. Äh, zumindest einzelne Aspekte davon sind deutlich älter. Aber sie sind ähm, genauso unwissenschaftlich wie die Homöopathie. Und nur durch massive Lobbyarbeit der letzten Generaldirektorin der WHO, Margaret Chen, äh, ist das da reingedrückt worden und wird wahrscheinlich auch so äh, genehmigt. Also eines der Argumente, warum das ganz wichtig ist, dass diese traditionellen Störungen da reinkommen, ist, ähm, dass viele Menschen auf der Welt sich eine adäquate medizinische Behandlung gar nicht leisten können, äh, zum Beispiel gegen Krebs oder Hepatitis C, weil die 50.000 bis 150.000 Euro jährlich kosten. Das heißt, das heißt, im Grunde wird das fortgeschrieben, was schon Mao gemacht hat mit der traditionellen chinesischen Medizin, der hat die nämlich dafür genutzt, also erstmal hat er die erfunden und dann hat er sie dafür genutzt, um die Leute ruhig zu stellen, wenn es keine echte Medizin gab. Und ähm, ich finde es insofern populistisch, weil man äh, anstatt die Wurzel, äh, das Übel bei der Wurzel zu packen und dafür zu sorgen, dass mehr Menschen eine adäquate medizinische Versorgung bekommt, äh, eben die Menschen mit inadäquater medizinischer Versorgung ich sag mal, ruhig gestellt werden und dann eben ähm, se selig sterben. Äh, und was noch dazu kommt, da gibt es aber noch nicht so viel, ich sag mal, journalistisch gut aufbereitete Texte zu, dass es wahrscheinlich so ist, dass die chinesische Regierung über die traditionelle chinesische Medizin auch Einfluss im Ausland bekommt. Ja, damit ist die WHO einer meiner Populisten der Woche. Das klingt ja faszinierend. Jan, kennst du Julian Reichelt? Kennst du? Ich weiß, wer das ist. Er ist der ehemalige Kriegsreporter und jetzige Chefredakteur meiner Lieblingszeitung, der Bildzeitung. Der hat jetzt einen Preis verliehen bekommen, die Goldene Kartoffel. Das ist ein Preis, die neuen deutschen Medienmacher, das sind also Medienmacher, die alle so eine Art Migrationshintergrund haben. Die haben sich zusammengeschlossen, um gegen Klischees in den Medien vorzugehen. Den Verein gibt es seit zehn Jahren und die haben jetzt beschlossen, dass Julian Reichelt die goldene Kartoffel bekommt, also Preisträger dieses Medienpreises wird. Und Julian Reichelt war tatsächlich mutig genug, zur Preisverleihung hinzugehen, muss ich sogar lobend erwähnen, aber dort hat er erklärt, warum man den Preis nicht annehmen kann. Und zwar lautet der Schlüsselsatz aus seiner Rede, Kartoffel ist eine Beschimpfung geworden, die sich tatsächlich auf Rasse und Herkunft bezieht. Und das ist in keiner Weise liebevoll gemeint. Er hat also wahrscheinlich nicht einmal die ironische Beschreibung dieses Preises erfasst, der goldene Kartoffel heißt. Und er meint, die Kartoffel ist eine Beschimpfung, noch dazu eine rassistische. Und deswegen nimmt er diesen Preis nicht an. Das ist doch meine originelle Begründung. Also es ist auf jeden Fall abwertend gemeint. Ja, ich meine, es ist der ja hätte jetzt mehr Souveränität erwartet, ehrlich gesagt, von ihm. Ähm Wenn er schon hingeht, hätte ich ja auch gedacht, dass er da irgendwie noch ein paar Witzchen dazu macht und das annimmt. Aber ich glaube, die Auszeichnung der neuen deutschen Medienmacher für die Bildzeitung und ihren Chefredakteur ist mehr als berechtigt. Ich habe noch einen, Peter Ramsauer. Peter Ramsauer, du erinnerst dich, war vor vielen Jahren mal Verkehrsminister, ist CSU-Mitglied und jetzt ist er der Präsident der, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, der Gorfa. Das ist also 
ein Verein der Vertretung aller arabischen Industrie- und Handelskammern in der Bundesrepublik Deutschland. Hast du Arabisch gesagt? Arabisch, ja. Also dieser okay, Verein. Ich wollte nur sicher gehen. Das passt da jetzt, also das passt jetzt erstmal nicht zusammen. Aber ja, okay. Mhm. Gut. Einfach zuhören, einfach zuhören, ja. Mhm. Und dieser Verein, der hilft also bei der Erfüllung von amtlichen Formalitäten, um den Warenverkehr und den Wirtschaftsverkehr zwischen Deutschland und den arabischen Staaten so flüssig wie möglich abwickeln zu können. Und äh, er bescheinigt unter anderem dann auch, dass bestimmte Produkte eben keine Teile aus Israel enthalten. Das Ganze kann man ja auch als Israel-Boykott interpretieren. Chef dieses Vereins war zum Beispiel mein gewisser Thomas Bach, auch ein Günther Rexroth war das mal. Zurzeit ist es Peter Ramsauer. Aber nicht, weil er Präsident dieses Vereines ist, möchte ich ihn nominieren, sondern ich möchte ihn nominieren, weil er im Januar eine deutsche Wirtschaftsdelegation nach Saudi-Arabien schickt. Als hätte es einen Fall Khashoggi nicht gegeben, fährt er einfach nach Saudi-Arabien, als wäre nichts gewesen. Das erstaunt mich ein bisschen, was sich so altgediente Politiker herausnehmen und die Weltpolitik völlig ignorieren, einfach um ihre partiellen Interessen durchzusetzen. Und deswegen würde ich sagen, der Typ hat es verdient, der Ramsauer, dass er unser Populist der Woche wird. Ja, äh, da gebe ich auf. Also da brauche ich meinen Dritten jetzt gar nicht mehr vorstellen. Das ist er. Also der ist es. Ach, ich dachte, ja. du hast noch einen ganz tollen... Nee, nee, nee. nee, nee. Wir nehmen den Ramsauer. Den... Wir brauchen den Dritten nicht. Das passt schon. Es ist Ramsauer. Die WHO wäre aber auch durchaus interessant gewesen. Okay, lieber Peter Ramsauer, Sie sind unser Populist der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Du bist ja so ein Karnevalsmensch. Was stellst du mir für Behauptung auf? Letzte, letzte Woche hast du mir ein Alkoholproblem angedichtet und jetzt bin ich ein Karnevalsmensch. Ich meine, das passt natürlich gut zusammen, aber... Gut. Ja, eben. Karneval ohne Alkohol ja. kann man ja überhaupt nicht ertragen. Oh, das war heute anstrengend, finde ich. Aber jetzt geht es erstmal richtig los. Wir wollen heute über ein Thema diskutieren, nämlich über die Berechtigung oder den Sinn von Homöopathiekritik. Eine Münze? Zwei Meinungen. Also, es sind zwei Meinungen zur Auswahl. Homöopathiekritik ist notwendig und berechtigt, ist die eine Meinung. Und die andere Meinung, Homöopathiekritik ist so völlig überflüssig, braucht kein Mensch. Und der Münzwurf zeigt dann gleich, wer von uns welche Meinung vertreten muss. Jan, hast du eine Münze zur Hand? Ich habe eine Münze zur Hand. So, ich werfe die jetzt. Moment, Moment, vorher müssen wir uns ja, wenn Kopf oben ist, bin ich gegen Homöopathiekritik. Also dann sagst du, Homöopathiekritik ist sinnlos, wenn der Kopf oben ist. Genau. Und wenn die Zahl oben ist, sage ich, Homöopathiekritik ist sinnlos. Alles klar. Okay, also wer oben ist, sagt sinnlos. Na, du sagst sinnlos. Ja. Der Kopf ist oben. Ich glaube dir das mal. Jan, du bist ja so ein engagierter Mensch, der die Homöopathie verteufelt und sagt, Homöopathie braucht man nicht und auch noch nachweist, wie wirklich sinnlos diese Homöopathie ist. Aber du hast ja selbst am Anfang gesagt, die Verkaufszahlen von homöopathischen Präparaten steigen und steigen und steigen. Offenbar kommst du mit deiner Kritik nicht so richtig voran. So erfolgreich bist du damit nicht. Also lass es doch. Naja, erstmal würde ich mich dagegen verwehren, dass ich, äh, dass ich irgendwas verteufle. Ja, also ähm, ich 
kritisiere eine Methode. Das ist es, völlig Es gibt von dir legitim. keinen positiven Satz über Homöopathie. Keinen einzigen positiven Satz. Und wenn Natürlich du es lobst, dann ist es verteufeln. Das ist doch Quatsch. Natürlich gibt es positive Sätze von mir über Homöopathie. Zum Beispiel sage ich, dass Homöopathen in der Regel sehr empathische Menschen sind, sein müssen, weil was anderes haben sie nicht. Naja, wir gucken jetzt, ne, wir gucken auf, auf einen Datenpunkt und dieser eine Datenpunkt ist eben äh, jetzt oder ein, ein Zeitpunkt. Ne? Im ersten Halbjahr 2017 sind die oder 2018 sind die Zahlen hochgegangen, ne? sind die Zahlen gestiegen, nachdem sie letztes Jahr gesunken waren. Und ähm, letztes Jahr gab es ein bisschen in unserem, ich sag mal, in unseren Kreisen ein bisschen Raunen, hö, 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 es hilft ja was. Aber eigentlich waren sich alle klar, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Also sehr wahrscheinlich nicht, weil so schnell geht das nicht. Und ähm, deswegen denke ich, ich denke nicht, dass das was damit zu tun hat. Ich denke, das eine ist unabhängig vom anderen. Ja, aber Entschuldigung, wenn du so gute Argumente gegen Homöopathie hast, wenn du die sachlich vorbringst, überzeugend vorbringst und trotzdem rennen die Leute anschließend in die Apotheken und kaufen alle Zuckerkügelchen auf, die es gibt, dann würde ich da sagen, versuch's doch mal ohne Homöopathie-Kritik. Nee, du stellst ja hier so du stellst ja hier einen Zusammenhang dar, als würde das eine mit dem anderen zu tun haben. Also sozusagen die Leute denken, naja, jetzt hat er Homöopathie kritisiert und das finde ich total blöd von dem, weil ich bin für integrative Medizin und Schulmedizin ist nicht alles und deswegen kaufe ich jetzt gerade erst recht Homöopathie. Ich glaube nicht, dass Menschen so ihre Entscheidungen treffen. Und ich denke auch nicht, dass irgendjemand von uns sich äh, die Illusion macht, dass das von heute auf morgen geht. Also dafür ist Homöopathie einfach auch zu, ich sag mal, kulturell verankert. Und viele Leute, die das nutzen, sind auch argumentativ gar nicht zu erreichen. Und viele andere Leute, die das benutzen, hören auch bei den Argumenten gar nicht zu. Häufig ist es eben nicht, also es ist eben keine schnelle Diskussion, sondern man muss einfach auch ein bisschen manchmal hier und da weiter ausholen. Man kann sich Schlagworte um die Ohren äh, kloppen. Also man sagt, der eine sagt, Homöopathie wirkt nicht und der andere sagt, ja, aber die Pharmaindustrie bringt auch Leute um durch Nebenwirkungen. Und ähm, das eine hat zwar mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, denn selbst wenn der zweite Satz stimmt, heißt das nicht, dass Homöopathie wirkt, aber so kann man eben ein Gespräch ganz schnell beenden. Und durch diese, durch diese Mauer sozusagen durchzukommen, muss man sehr viel Arbeit machen und ähm, sehr viel Informationen verbreiten und das wird einfach das wird einfach länger dauern. Das kann ja sein, dass du richtig liegst mit dem, was du sagst, Jan. Aber wenn man mal in der Geschichte ein bisschen zurückschaut, in den 50er, 60er Jahren, war von Homöopathie fast gar keine Rede. Und das war die Zeit, wo du dich auch noch nicht kritisch über Homöopathie geäußert hast. Vielleicht bewirkst du mit deinem Engagement und deine Mitstreiter bewirkt ihr vielleicht das Gegenteil von dem, was ihr wollt. Also das, das kann ich natürlich nicht ausschließen. Es ist aber auch so, dass in den 80ern, 90ern, als sich die ganzen alternativen Medizinbereiche äh, ausgebreitet haben, es kaum Widerspruch von akademischer Seite gab. Das beschreiben ähm, Simon Singh und Edzard Ernst in ihrem, in ihrem Buch äh, Trick or Treatment. Ähm, 
ich glaube auf Deutsch heißt es, was kann die Alternativmedizin, ich bin mir nicht ganz sicher, das beschreiben die, dass lange sich die akademische Medizin zu fein war, um sich da überhaupt zu, zu äußern. Und so konnten die lange unterm Radar schwimmen und konnten sich ausbreiten. Und, und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das so stimmt, was du sagst, dass das in den 50ern, dass da niemand drüber geredet hat. Also vielleicht war das, war das medial einfach nicht so ein Thema. Aber wenn du dir überlegst, dass in der DDR Homöopathie eine Art Untergrundmedizin war, weil die verboten war ähm, für Menschen und die Leute das für ihre Haustiere gekauft haben beim Apotheker und dann ähm, das sozusagen selbst benutzt haben, ähm, war Homöopathie immer schon in Deutschland äh, ziemlich verankert. Und äh, gerade in den 50ern kann ich mir vorstellen, dass da noch einiges da war, denn die ähm, Nationalsozialisten waren ja sehr große Homöopathie-Freunde. Gut, dann ist es verankert, dann gibt es halt, gibt es halt so eine Erscheinung wie Homöopathie, die wissenschaftlich nicht, deren Wirkung wissenschaftlich nicht beweisbar ist. Aber viele Leute glauben daran und bilden sich ein, gute Erfahrungen zu haben. Warum kann man das nicht einfach hinnehmen? Warum musst du da so dagegen agitieren? Nee, ich argumentiere ja nicht dagegen, dass es die Homöopathie gibt. Das kann ich ja, also ist ja völliger Unsinn, die gibt es ja, die gibt es ja so wie die Astrologie auch. Ich argumentiere dagegen, dass sie so eingesetzt wird, wie sie eingesetzt wird, nämlich als legitime Alternative zur Medizin. Und das ist sie nicht. Und ich argumentiere dagegen, dass sie eine Sonderstellung hat und in Apotheken verkauft werden muss. Eine Apotheke muss Homöopathie verkaufen und nur in der Apotheke darf Homöopathie verkauft werden. Und da gibt es keinen rationalen Grund, der dafür spricht, das zu tun. Und es gibt auch keinen Grund, eine Zusatzbezeichnung Homöopathie, also ein Facharzt, der sich in Homöopathie weiterbildet, kann sich dann Zusatzbezeichnung Homöopathie aufs Schild schreiben. Diese Qualifikation zu vergeben, ergibt auch keinen Sinn, weil dann könnte ich auch astrologische Medizin anbieten und, ähm, und Geistheilung. Das hat genau dasselbe Rational. Und wenn, wenn diese beiden Dinge passiert sind, wenn die Apothekenpflicht von Homöopathika aufgehoben wird und es keine Qualifikation mehr äh, durch Ärztekammern gibt, dann, dann ist im Grunde schon das meiste geschafft, wenn die Homöopathie auf dieselbe Stufe wie die Astrologie runtergebrochen wird, dann ist das, ist das im Grunde ja, kein großes Thema mehr. Aber du redest dich schon wieder in Rage, Jan. Schau doch mal, selbst die Krankenkassen, die sind ja dafür bekannt, dass sie möglichst wenige Kosten übernehmen wollen, aber selbst die Krankenkassen übernehmen Kosten von Homöopathie. Das machen die doch wirklich nur, weil sie davon überzeugt sind, dass das den Menschen hilft. Nein, die Krankenkassen sind nicht davon überzeugt. Die Krankenkassen sind nicht davon überzeugt, dass das Menschen hilft. Die Krankenkassen wissen, dass Menschen, die Homöopathie benutzen, jung sind, gesund sind, weiblich sind und äh, überdurchschnittlich gut verdienen. Das heißt, das ist ein Klientel, von denen sie noch jahrzehntelang sehr profitieren werden, bevor die anfangen, Geld zu kosten. Denn ähm, das meiste Geld kosten die Menschen, das meiste Geld kostet die Gesundheit eines Menschen in den letzten zwei Jahren. Und äh, besonders Menschen, die alt und äh, gesund werden, sind am Ende sehr teuer. Das bedeutet, die Kassen, ich sag mal, investieren da in was oder holen sich da Leute ran, die irgendwann sehr teuer für sie werden werden, aber im Moment eben noch die Kassen gut füllen. Und deswegen machen sie das. Das ist der einzige Grund. Aber du sagst doch gerade selbst, es sind junge Menschen, die sich für Homöopathie interessieren. Die sind eben noch unverdorben und offen für neue oder andere Heilmethoden. Und warum möchtest du denen das wegnehmen? Es ging ja darum, Homöopathiekritik, ob die sinnvoll ist. Es geht nicht darum, ob Homöopathie sinnvoll ist. Wir, wir können ja beide 
darüber übereinstimmen, dass Homöopathie nicht sinnvoll ist und trotzdem kann, kann man ja sagen, Kritik daran ist, ist, ist äh, kontraproduktiv. So, so wie du gerade gesagt hast, könnte man ja sagen, ähm, durch die Kritik bekommt das ganze Thema nur Aufmerksamkeit und ähm, es gibt noch mehr Leute, die das jetzt unbedingt ausprobieren. Ich habe ein Interview mit so einem sogenannten Wunderheiler geführt, der damals in der Sendung Schreinemarkers live auf Sat 1 aufgetreten ist. Das ist schon viele, viele, viele Jahre her. Ich habe mit dem Menschen mich intensiv unterhalten, habe damals für eine Zeitung das Interview geführt und habe so einen sehr kritischen Vortext geschrieben, wo ich meinen Eindruck geschildert habe, dass der Mensch es, glaube ich, nicht ganz so ernst meint mit seinen Wunderheilungen und seine Belege auch eher dürftig sind. Das Ergebnis war, dass die Zeitung, für die ich das damals gemacht hatte, das war die Leipziger Volkszeitung, sehr viele Leserbriefe bekommen hat und die Leserbriefe waren nicht etwa voller Dankbarkeit, dass ich ihnen die Augen geöffnet habe, sondern die Leser fragten schlicht und einfach an, wo man denn den Wunderheiler treffen und erreichen kann. Und da habe ich dann gemerkt, man kann als Journalist noch so kritisch sein, wenn Leute einen Wunderheiler ihr Geld, einen Wunderheiler ihr Geld bringen wollen, dann tun sie das einfach. Und ein kritischer Bericht hält sie nicht davon ab. Deswegen kann man manchmal ein bisschen zynisch werden. Ja, das stimmt. Aber bei der, bei der Homöopathie ist es ja so, dass ähm, im Gegensatz zu dem Wunderheiler, der ja den meisten Menschen noch nicht bekannt war, kennen ja 80 Prozent der Leute, kennen ja Homöopathie. Ähm, die wissen alle nicht, was das ist, aber die wissen, dass das gibt und die, die lassen sich das in der Apotheke auch andrehen, selbst wenn sie nicht aktiv danach fragen. Die fühlen sich aber auch gut, wenn sie zu einem Homöopathen gehen, der ihnen mal zuhört und dem sie dann ihre Leidensgeschichte erzählen können. Und dann sind sie nämlich geheilt, weil oft genug passiert das ja, nachdem die sogenannte Schulmedizin ihnen nicht helfen konnte, konnte dann der Homöopath helfen. Und gegen diese echten oder eingebildeten Heilungen kommst du nicht an. Da kannst du noch so kritisch sein. Da, da, da geht nichts drüber. Besonders dann, wenn das im Freundeskreis erzählt wird. Ein Freund erzählt dir, ach, ich hatte das und das und dann habe ich die Kügelchen geschluckt und dann ging es mir besser. Das wirkt viel, viel stärker als ein argumentativer, richtiger, kritischer Bericht über Homöopathie. Ja, das, das stimmt. Und die, und die Leute sind auch tatsächlich nicht mehr zu erreichen. Also wer mal eine, persönlich eine gute Erfahrung gemacht hat, mit dem braucht man nicht darüber diskutieren, ob Homöopathie wirkt oder nicht, weil diese Person das also, also zum einen selbst die Erfahrung gemacht hat, dass es, dass es sehr gewirkt hat und es auch als persönliche Kränkung empfinden würde, wenn das nicht stimmen würde, denn dann hieße das ja, also so wird das von den Menschen interpretiert, dann habe ich mir das ja nur eingebildet, dann war ich ja gar nicht krank, dann war das ja nur in meinem Kopf, was vollkommener Unsinn ist, das sagt ja keiner, das wird, das wird ja auch gerne mal unterstellt. Mhm. Und, und wenn du das hörst, dann ist das klar. Also Homöopathiekritik, glaube ich, hilft auch nicht in jeder Form. Die Form muss eben richtig sein. Die Leute, die das, die das benutzen, müssen, wie man so schön sagt, da abgeholt werden, wo sie stehen. Also man muss ihnen auch erklären, dass das nicht bedeutet, dass sie nicht krank waren oder dass sie nicht, ähm, nicht die Symptome hatten, die sie hatten, äh, sondern nur, dass, die, dass der einzige Unterschied ist, dass die, ähm, der kausale Zusammenhang der Heilung nicht mit der Homöopathie zusammenhängt. Und das ist aber, das allein dieser Satz hat schon so lange gedauert, so lange hörte ja keiner zu. Und das ist tatsächlich ein Problem bei der, bei der Homöopathiekritik. Aber ich glaube trotzdem, dass es sich lohnt, es zu tun. Es ist eben nur nicht ähm, so, dass es einen schnellen Erfolg gibt, sondern du musst die Leute erreichen, bevor sie irgendwie so Wunderheilungen erlebt haben. 
Und du musst vor allen Dingen den Menschen die, die Möglichkeit geben, ihren kritischen Verstand, den wir ja alle haben, richtig einzusetzen. Aber ich glaube, es gibt doch sogar Leute, die sagen, ich weiß ja, dass das wissenschaftlich nicht bewiesen ist, aber ich habe es gemacht und bei mir hilft es, denn trotzdem irgendwelche Kügelchen schlucken. Ja, ja, die wird es auch immer geben. Es gibt ja auch Leute, die sagen, eigentlich weiß, dass Astrologie Unsinn ist, trotzdem ließ ich mein Horoskop und trotzdem hat es letzte Woche gestimmt. Von mir aus. Das ist ja auch, und, und vielleicht ist sozusagen, vielleicht hast du recht, vielleicht ist das, ist das Ziel, muss man sich immer klar machen, wer das Ziel für diese Homöopathiekritik ist. Und das sind nicht die Leute, die das nutzen und daran glauben, sondern das ist einfach auch eine es ist auch ein politisches Ziel. Also man muss ja halt überlegen, wie kann ich politisch durchsetzen, dass Homöopathie nicht mehr gesondert behandelt wird, also einen Bonus hat und einfach im Grunde machen kann, was es, was es will. Aber du bist ja, man muss beschreiben. Wir hatten ja am Anfang da sagen wollen, dass wir da jetzt nicht nur bei der Homöopathie stehen bleiben, sondern dass ja auch andere Gleichnisse es gibt. AfD-Kritik, Donald Trump-Kritik und so weiter. Ich erinnere mich noch an die Zeiten und das wird dir sicherlich auch so gehen, wo hierzulande viele kritische Beiträge über Donald Trump erschienen sind und trotzdem wurde er anschließend als Präsident der Vereinigten, zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Auch da hat die Kritik nicht geholfen, weil die mediale Kritik gab es ja nicht nur hierzulande, die gab es ja auch in Amerika. Und es gibt auch immer wieder viele kritische Beiträge über die AfD. Die AfD sitzt jetzt trotzdem in allen deutschen Landtagen. Ja, Na, die Frage ist eben, ist das, ist das trotz der Berichterstattung so und der Kritik so? Ist das wegen der Berichterstattung und der Kritik so? Oder hat das eine überhaupt nichts mit dem anderen zu tun? Denn es gibt ja auch ganz viele Phänomene oder auch Aktionen oder Parteien, die, die, die nie über das, über das Nischendasein herauskommen und vielleicht hat das gar nichts mit der Berichterstattung zu tun, sondern vielleicht ist einfach die Zeit auch reif für bestimmte Dinge. Und vielleicht ist die Zeit reif für die AfD in dem Sinne, dass sie genug Menschen dafür begeistern können, für sie zu wählen, weil die einfach von den anderen Parteien enttäuscht sind. Und vielleicht kannst du gar nicht, kannst du das mit Medienberichterstattung überhaupt nicht beeinflussen. Und auch bei Donald Trump wird ja auch gesagt, dass, es, dass da viele Leute sich abgehängt gefühlt haben und ähm, den, ihn deswegen gewählt haben oder den, den äh, Parteien den großen Stinkefinger zeigen wollten und denen im Grunde die Konsequenzen egal waren. Und vielleicht ist das so und vielleicht kannst du das, vielleicht geht es gar nicht mit Beeinflussung und vielleicht, das wäre natürlich jetzt, wo ich das so sage, natürlich auch ein bisschen frustrierend, weil vielleicht muss man so lange Homöopathiekritik machen, bis die Zeit reif ist, dass die Homöopathie reif ist. Also vielleicht hätte es überhaupt nichts mit der Berichterstattung oder mit der Kritik zu tun daran, sondern oder nicht, nicht so, weißt du nicht, so mit so einer direkten Korrelation. Das klingt überzeugend, diese direkte Korrelation gibt es nicht, sonst würde ja äh, Journalismus auch irgendetwas bewirken. Subtil passiert da bestimmt einiges, aber man kann jetzt nicht sagen, bloß weil ein kritischer Kommentar in irgendeiner Zeitung steht, dann überdenken Menschen ihre Wahlentscheidung nochmal. Oder nur weil ich einmal etwas Kritisches über Homöopathie lese, lasse ich davon ab, wenn ich der Homöopathie ohnehin schon zugeneigt bin. Vielleicht erreicht man die Leute, die ernsthaft darüber nachdenken und die noch unentschieden sind, aber wer AfD wählen will, wird es tun und wer auch Kügelchen schlucken möchte, wird es auch tun. Und der lässt sich nicht durch einen Zeitungsbeitrag, einen Radiobeitrag, einen Fernsehbeitrag davon abbringen. Thomas, jetzt haben wir aber ein kleines Problem, weil irgendwie, also ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl, wir sind einer Meinung. Um Gottes Willen. Ja, machen wir mal an dieser Stelle Schluss. Wir waren heute zu sanft zueinander. Jan, wo ist der alte Krieger in dir geblieben? Ich war, ich, also ich war, ich war sehr kriegerisch. 
Ja, ich glaube, du hattest einfach eine, eine schwierige Position, weiß ich aber nicht genau. Und ich, ich finde es tatsächlich auch... Ich hatte nicht eine schwierige Position, ich war eigentlich in meiner Position, die ich auch als normaler Mensch vertrete, weil ich manchmal auch nicht weiß, was bewirke ich mit dem, was ich da gerade schreibe, was ich da erzähle. Weil es ist nicht so, dass man da sagen kann, man schreibt etwas Aufrührerisches und verändert dadurch sofort die Welt. Leider funktioniert das nicht. Und die Fragen stelle ich mir auch häufig. Muss ich darüber unbedingt schreiben? Muss ich da kritisch sein? Ich muss es natürlich, aber ich weiß, dass ich manchmal eine andere Wirkung damit erziele, als die, die ich vielleicht vorhabe. Während unserer Diskussion fiel mir eine, eine Radiosendung, ich weiß nicht, ob ich von der schon erzählt habe, ein, die ich ähm, kürzlich gehört habe, beziehungsweise einen Podcast, ähm, wo es um ähm, eher liberal eingestellte und eher konservativ eingestellte Menschen ging und ähm, dass ein, ein nicht geringer Teil dieser Einstellung wahrscheinlich genetisch ist. Ähm, also das ist, dass man das in Studien ziemlich gut belegen kann, dass ich weiß gar nicht, ob es 35 oder 60 Prozent, also, also ein Drittel bis zwei Drittel, sag ich mal, der, der politischen Einstellung genetisch sind. Und dass man, also bestimmte Menschen, also ich kann nicht erreicht werden, das ist ja auch, ne, das sagt ja auch was über mich, und ich kann bestimmte Menschen nicht erreichen mit den, mit den besten Argumenten. Und die Frage, die ich mir dann einfach stelle, ist, was würde dieses Wissen verändern? Und das, und, und das kann bei der Homöopathie auch kann ich mir das auch vorstellen. Also da geht es da geht's so Leute, also Konservative sind Menschen, die eher Ordnung lieben und die eher Klassik hören. und die Also das korreliert so mit so, mit so ein paar, paar Sachen im Leben. Und, und äh, liberale Menschen hören eher Jazz und sind eher unordentlich und klingen jetzt ein bisschen platt. Aber da gibt es eben ganz viele Sachen, die die eher unterscheiden. Und vielleicht fällt die Homöopathie da auch in so eine Kategorie. Gibt es in deinem Fachgebiet nicht den Begriff der Rationalisierung, dass man manchmal eine Meinung hat und sich später dann alles zusammensucht, was eben diese Meinung stützt und das ignoriert, was, die, was diese Meinung widerspricht? Ja, das, das gibt es. Und ähm, das, ähm, das machen auch äh, Menschen mit, mit psychischen Erkrankungen ganz besonders, also ganz besonders zu ihrem eigenen Schaden, dass sie eine, ich sag mal, ein Ergebnis haben und alles, was ihnen passiert, so sehen, dass es zu diesem Ergebnis passt. Also das Ergebnis könnte sein, ich bin nichts wert und alles wird sozusagen so interpretiert. Und das kannst du auch mit, mit Rationalisierungen machen. Und das ist eben unser, das ist eine große Fähigkeit, die wir auch haben, dass wir alles uns so hinbiegen, dass es passt. Also wir, du kannst ja, du kannst ja alles beweisen. Und das sorgt eben dafür, dass du, wenn du willst, immer Recht hast. Und das sorgt ja prinzipiell erstmal dafür, dass es dir gut geht. Ob das jetzt immer für die besten Ergebnisse im Leben führt. Ist das immer gleich krankhaft? Tut das nicht jeder so bis zu einem gewissen Level? Nee, das, das meine ich ja. Deswegen habe ich, also da war jetzt vielleicht mhm. der, der, Unter-, der Wechsel von krank zu normal äh, nicht, nicht mhm. deutlich. Also das, das machen wir alle. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Weil wenn du ständig, also zum einen kannst du nicht den ganzen Tag rational sein und alles hinterfragen. Du musst viele Vorannahmen machen und dein Gehirn macht schon, also du bist sozusagen, die, die Vorannahmen sind schon sind so fest verdrahtet, dass wir das alle gar nicht merken. Optische Illusionen funktionieren ja so mit, mit die spielen ja mit den eingebauten Vorannahmen. Und, und ich glaube, das ist, das ist wichtig. Andererseits ist es eben wichtig, dass man auch weiß, an welcher Stelle man sich von diesen Vorannahmen verabschieden muss und wo man eben sagt, gut, das ist, das ist halt nicht so. Du möchtest bei mir jetzt Zweifel wecken, du möchtest, dass ich denke, ich habe nicht immer recht? Naja, es, vielleicht bist du einer von denen, die immer recht haben, das kann natürlich sein. Also nach meiner bisherigen Erfahrung ist das einfach mal so. Da muss es dir hervorragend gehen. Total. Also, 
und deswegen, um wieder zum, zu dem Thema zurückzukommen, glaube ich, dass es, man, man kann da einfach keine, keine direkte Korrelation, Korrelation finden. Und ähm, es gibt ja auch Studienergebnisse, die zeigen, dass diese heftige Kritik eher zum Gegenteil führt. Also so ein bisschen das, was du gesagt hast. Ähm, ich glaube, es nennt man den Backfire-Effekt. Das ist jetzt nicht so innovativ, der Name. Und das wäre wär ziemlich blöd, wenn das gibt's so ja nicht, wäre. Gibt es ja nicht auch den sogenannten Mitleidsbonus? Du meinst für mich? Nein, wenn alle auf der armen Homöopathie oder auf den armen Donald Trump herumreiten, dann möchte man doch den dann auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, klar, das gibt es auch. Und gerade wenn du dann noch, wenn dann noch die Gegenseite ähm, das Narrativ so verändert, dass nicht nur, es sind nicht nur viele, die gegen mich sind, sondern die, die gegen mich sind, sind auch noch gehören zu den Mächtigen. Und bei, bei der Homöopathiekritik ist es eben die Behauptung, wir werden irgendwie von der Pharma-Lobby gesponsert. Und bei Donald Trump sind es irgendwelche jüdischen Kreise, die das wollen. George Soros und, oder so. Und die Washingtoner Elite. Weil Herr Trump hat ja mit Elite gar nichts zu tun. Und das ist ja ein ganz normaler Mensch, nicht etwa Multimillionär oder so. Das ist ja alles gar nicht wahr. Ja, wobei ich glaube, Trump sieht sich tatsächlich nicht als Elite. Da gibt's aus, ähm Wobei... Geistig würde ich sagen, zählt er wirklich nicht zur Elite. Da gebe ich Herrn Trump sogar recht. Nee, aber ich glaube, er sieht sich selber nicht als Visite. Da gibt es aus dem Buch Fire and Fury äh, gibt's eine schöne Szene, wo er mit einem, wo er ein Model in seinem Flugzeug hat und mit ihm irgendwo rumfliegt. Und ähm, das ist ein ausländisches Model und er benutzt den Begriff White Trash. Ähm, also die, die, ich sag mal, die weißen Armen in den, in den USA nennt man, nennt man so. Also Leute. Und ähm, dann, den hat sie nicht verstanden und dann hat er gesagt, das sind Leute wie ich, nur dass sie arm sind. Also ich glaube, der hat, der, der weiß schon, was er ist. Und dieses Model wurde später seine Ehefrau. Das glaube ich. Das, nee, 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 das in diesem Fall mal nicht. Kann ja nicht alle heiraten. Er will ja auch gar nicht alle heiraten, Hauptsache. Na naja, gut, das führt jetzt zu weit. Und wir müssten viel zu sehr spekulieren. Ja, es ist ein kompliziertes Thema und irgendwie so eine richtig beglückende Lösung haben wir nicht gefunden. Ja, mir kam jetzt gerade noch mal ein ganz interessanter Gedanke. Vielleicht rationalisiere Nein. ich mir ja auch die Homöopathie-Kritik so hin, dass sie sinnvoll ist. Also ich frage mich gerade, welche Belege müsste mir jemand liefern, dass ich sage, alles klar, das ist so eindeutig, ich muss mit der Kritik aufhören. Das ist, ich schade damit mehr, als ich nutze. Da weiß ich gerade gar nicht, ob das überhaupt ginge. Aber ich glaube, die Schwelle wäre relativ hoch. Und das ist ja irgendwie auch ganz interessant. Da bin ich mir auch sicher, aber das betrifft ja in gewisser Weise auch mich mit kritischer Berichterstattung. Wenn das alles gar nichts bringt, beziehungsweise das Gegenteil bewirkt, das könnte doch nicht bedeuten, dass man keine kritische Berichterstattung mehr betreibt. Egal welches Thema jetzt. Das kann es doch nicht sein. Und man muss wahrscheinlich in Kauf nehmen, dass man ein paar Leute gar nicht erreicht und dass man bei ein paar Leuten das Gegenteil bewirkt. In der offenen Gesellschaft geht das nicht anders. Ich glaube, wenn mir jemand sagen würde, dass es nichts bringt, also oder nicht sagen würde, aber das belegen könnte, würde ich trotzdem weitermachen, äh, weil ich einfach auch Freude dran habe und da selber ganz viel bei lerne. Aber wenn jemand sagen würde, es schadet und sorgt eher dafür, dass es noch mehr wird und es würde sonst einfach aussterben, ach, weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich dass man das so pauschal nicht sagen kann, dass das schadet. Es nee, aber wenn jemand das Gutes. zeigen könnte... Wenn jemand das zeigen könnte, ja doch, dann würde ich durch aufhören. Aber ich würde, also er müsste, es müsste, es wäre schwer, mich davon zu überzeugen. Da müsste man schon echt gute Belege haben. Da müssten mehrere Nobelpreisträger aufgefahren werden, glaube ich. Und nicht nur Linus Pauling mit seinem Vitamin C. Nee, da müsste noch mehr kommen. 
hast du ja Glück, dass da niemand in der Nähe ist und du weitermachen kannst mit Homöopathiekritik. Ein Glück, ja. Was, was würde ich sonst machen? Sonst müssten wir ja zwei Podcasts, sonst müssten wir ja zwei Podcasts pro Woche machen, damit du nicht auf dumme Gedanken kommst. Ja, ja, das wäre eine Katastrophe. Aber jemand muss ja auf dich aufpassen. Ich bin auch immer dankbar. Und alle hier im Haus sind dankbar, dass du das machst. Ja, ich bin so selbstlos. Jan, es war mir eine Freude. Haben wir noch was? Ich glaube, ich habe ich hab nichts mehr. Ich werde jetzt ja. meine Rüsselpest auskurieren. Wir haben Peter Ramsauer als, als Populisten der Woche. Damit schließen wir nach einer knappen Stunde für heute ab. Damit scheint die Technik uns wohlgesonnen zu, gewesen zu sein. Und wir hoffen, dass es das beim nächsten Mal genauso wird. Eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Bis dahin, bis bald. Mhm.